0: Légende Podcast. Bienvenue tout le monde sur Légende. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Alexis Landau, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah avec plaisir. T'es grimpeur Urbain, c'est ça. Grimpeur urbain. Voilà. T'as escaladé la Tour Montparnasse, par exemple. Trois fois, oui. Je faut absolument <rire> te rencontrer. Je trouve ça complètement fou ce que tu fais. Je ne comprends pas comment un humain est capable physiquement de monter une tour à main nue à l'extérieur et comment t'as pas peur, quoi Bah, je vais t'expliquer <rire> <rire> t'es, t'es, t'es de Paris même, toi
1: C'est ça, ouais. Je suis né à Paris 13, euh, en 2000. C'est un arrondissement où il y a beaucoup de grandes tours C'est ça. T'es un des critères, on va dire, qui a fait que j'ai, j'ai choisi les grâtes Ciel plutôt que les montagnes.
0: T'as 22 ans Oui. Et tu as un métier à côté Tu fais ça en passion euh, ou alors, alors c'est ton métier
1: C'est ma passion, avant tout, et c'est depuis peu mon métier vraiment à temps plein. Euh, bah, je me lance maintenant, ça fait un an, un peu moins d'un an que je me suis lancé vraiment là-dedans à temps plein. Et mon
0: but, c'est effectivement à terme de pouvoir en vivre. Putain, c'est dingue. Mais tu dis à terme parce qu'il commence à y avoir des sponsors
1: C'est ça, bah, j'ai, je suis de plus en plus démarché. Donc ça me fait super plaisir. Parce qu'en fait, plus je vais démarcher, plus je vais pouvoir, faire, euh, bah, plus je vais pouvoir financer en fait, ma passion, plus je vais pouvoir aller loin aussi au niveau des performances. C'est un peu pour ça que je veux en vivre. C'est parce que je sais que plus j'aurai de moyens, plus derrière je pourrai faire des voyages, grimper des trucs toujours plus fous. Quoi. Parce que quand tu grimpes une tour...
0: C'est illégal Alors... C'est pour ça qu'il y a la police qui t'attend. Pour expliquer, parfois on voit les grimpeurs, etc. Il y a la police qui attend en haut. Alors évidemment, ils ne vont, te, 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 vont pas t'appeler ou te tirer avec une corde, machin. Ils attendent que tu montes et après, euh, c'est, c'est interdit alors en fait, c'est un peu compliqué. Euh, je dirais pas que c'est illégal. Je dirais juste qu'en fait,
1: personne n'avait prévu que des types comme moi, les escalader, les, les gratte-ciels comme ça, sans aucune sécurité, sans corde. Euh, personne n'avait prévu que, qu'on allait faire ça en fait. Donc c'est pas, c'est pas vraiment inscrit dans la loi, mais en même temps, c'est tellement atypique. Euh, évidemment, le, la police sont obligés de, 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 de se poser des questions, de me poser des questions surtout. Donc effectivement, après chaque grimpe, souvent, je dois m'expliquer un peu avec la police, voilà, pour expliquer ma démarche. T'as pas d'amende Et, ah, je peux pas dire exactement ce que j'ai, etc. J'ai, j'ai, j'ai déjà eu des amendes à l'étranger mais en tout cas ce qui est ce qui est chouette c'est qu'en fait à chaque fois ma ma discipline est bien prise en fait mon message est bien pris parce que bah il y a la police ou y a la sécurité de la tour on voit bien que je suis pas du tout un voyou oui c'est ça, et, c'est, c'est, ça. c'est ça et à chaque fois bah je, je j'arrive en haut et en fait euh, euh, la première fois ils m'ont mis les menottes et puis maintenant à chaque fois ils m'applaudissent et ils me disent bravo et puis on prend un selfie <rire> et voilà quoi c'est, c'est plié c'est... Ah, c'est vrai bah oui en fait parce que finalement
0: tu revois les mêmes flics parfois ou pas non oui souvent, souvent ah bon surtout
1: à la défense en fait je revois le, 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 les mêmes membres de la police et c'est c'est toujours euh... Bah, c'est presque marrant, du coup, à chaque fois, ils me revoient, ils savent que c'est moi, et puis, bah il n'y a pas d'embrouille. Oui, oui, quoi.
0: pas besoin de te menotter, t'as pas... Bah, c'est ça,
1: en fait. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout un voyou, je suis un grimpeur. Et ce qui est chouette, c'est que d'ailleurs, bah, que ce soit les personnes, le personnel de la sécurité ou que ce soit la police, en fait, ils ont un rapport au risque aussi qui est assez fort dans leur discipline. Et donc, bah, on se comprend un peu là-dessus, donc ils comprennent la démarche. C'est vraiment
0: sympa. Et pourquoi ah bah, alors c'est la question la plus compliquée, mais moi j'ai c'est pas c'est encore de réponse. fixe. C'est vrai, mais bon. bah, en fait c'est la, vraiment la question que j'attendais de plus de te poser parce que je me dis mince tu te mets en danger mec toi. Là c'est vraiment, t'as pas, toi tu es dans une discipline où tu pas le droit à la moindre erreur. En fait, euh, du tout. Je dirais que le
1: pourquoi remonte à mon enfance. Depuis tout psy, je suis un gamin extrêmement anxieux. Mais alors euh, anxieux, pas un peu anxieux quoi, vraiment anxieux quand j'étais quand enfant. De, du stress <rire> Quand ça. j'étais enfant c'était presque maladif. C'est-à-dire que j'étais tout le temps euh, stressé par des événements que je ne contrôlais pas. Par exemple, quand j'étais dans la voiture et que quelqu'un d'autre con, euh, conduisait, moi, j'étais pas bien du tout. Je disais mais est-ce qu'on va avoir un accident Est-ce que quelqu'un va nous rentrer dedans J'avais peur quand j'étais chez moi que quelqu'un vienne pour nous tuer. Enfin, j'étais complètement anxieux et parano. Et en fait, en grandissant, j'ai réalisé que c'était pas la mort qui me faisait peur, mais c'était plutôt, voilà, les situations qui échappaient à mon contrôle. Et à l'inverse, quand je maîtrise les situations, quand c'est moi qui contrôle ce qui se passe, là, je me sens extrêmement bien. Et là. Je peux vraiment désactiver la partie des émotions dans mon cerveau. Quoi. Et c'est ça qui me permet de grimper. C'est limite un déstressant Ah oui, oui, c'est ça. En fait, quand je maîtrise ce qui se passe, c'est comme si je n'avais plus d'émotions. Il n'y a que du sang-froid et de la
0: concentration. Et c'est ça qui permet d'arriver en haut. En et vie. Tu faisais de l'escalade au départ, sur, dans des salles que tu comptes, tu t'es entraîné Effectivement. Au départ, euh, hein, je te parle. Pas maintenant, je sais que ouais, tu vas en parler mais après, mais au tout début. En fait,
1: c'est ça. Bah, justement, parallèlement à, 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 mon, à mon stress quand j'étais enfant, j'étais aussi passionné d'escalade. Et vraiment, quand je dis que j'étais passionné, c'est pareil. C'est, j'étais autant passionné d'escalade que j'étais anxieux de, de la mort, autant dire vraiment beaucoup. Et euh, mes parents en avaient marre, en fait, de devoir me surveiller dès qu'ils me sortaient dans la rue parce que bah, euh, dès qu'ils me surveillaient pas, j'étais en train de, de grimper partout. J'étais en train de grimper aux barreaux euh, sur les, les maisons, etc. Et moment, c'était compliqué pour eux de me surveiller. Du coup, ils m'ont inscrit à la salle d'escalade. Ils m'ont dit maintenant, tu vas arrêter de grimper dehors. Euh, on a marre de te surveiller, tu vas grimper à la salle d'escalade. Ils pensaient que ça allait me mettre plus en, en sécurité. Quelle erreur, parce que nous voilà maintenant 15 (rire) ans plus tard sur la tour de Parnasse. Quelle erreur de leur part, mais bon, c'était génial pour moi parce que maintenant j'avais ce désir de grimper qui avait toujours été présent depuis. euh, Je me souviens pas, j'ai toujours été comme ça, mais en plus maintenant j'avais une salle d'entraînement. Alors là, c'est là que ça a tout changé, ça a débloqué un truc. Euh, Ma passion pour l'escalade a été multipliée par 10 et j'ai pas arrêté depuis quoi.
0: Et ta première tour, c'était quoi ton premier. Mon premier
1: gratte-ciel, c'était la tour Albert. Et justement, en fait, c'est un gratte-ciel qui qui est important pour moi, parce que je pouvais voir ce gratte-ciel depuis l'appartement de ma mère, dans lequel je vivais quand j'étais enfant. Et euh, je regardais ce gratte-ciel avec des étoiles dans les yeux. J'avais envie de l'escalader. Déjà petit, je voulais escalader partout, je voulais grimper partout. J'avais tout le temps peur de la mort. Euh, voilà, j'étais un, le gamin le plus anxieux possible. Mais je savais que si je grimpais ça, j'allais être en sécurité, j'allais me sentir bien. Et j'avais envie de grimper ce gratte-ciel plus que tout au monde. Et un jour, je l'ai fait. À 17 ans, je me suis dit, j'en ai marre d'attendre. Je vais le faire, je vais le grimper. Et c'était T'avais ma première 17 tour. ans 17, 18 ans de mémoire. T'as ouais. prévenu ta mère non, j'ai pas prévenu ma mère. Bien sûr, je me suis entraîné en secret, euh, j'ai, j'ai caché ça euh, à tout le monde en fait, hein, même à mes amis, Je veux dire, j'ai prévenu personne, je voulais, je voulais pas que les gens me prennent pour un fou, tu vois, c'est. je me suis dit, euh, si tu dis ça comme ça aux gens, ben, si, les gens te disent, qu'est-ce ben, euh, si que tu racontes euh, Aujourd'hui, je peux je peux plus en parler parce que voilà, j'ai, j'ai acquis un peu plus d'expérience, donc les gens ont plus confiance en moi, mais à l'époque, j'étais le seul à avoir confiance en moi en fait, donc euh, c'était vraiment... Si t'en avais parlé à ta mère, tu l'aurais fait peur pour rien Ah oui, non mais aujourd'hui encore, hein, j'en parle pas à ma mère. Hein. C'est vrai grimpe, Ah oui, non, je préviens pas. Non. non, ça c'est horrible. Moi, si j'ai un gamin qui fait ça, ah ouais. et qui
0: me prévient, je dors pas. C'est dors parce que tu, tu sais très bien ce qu'il faudrait pas faire, parce ah, que oui, t'aimerais oui. pas
1: qu'on te le fasse. Là, justement, justement, j'aimerais pas qu'on le fasse, parce que moi, quand je vois quelqu'un grimper, bah là, par contre, je, je peux paniquer, tu vois. Si je vois, quand je, quand je vois un collègue grimpeur urbain grimper, Là, j'ai peur pour lui, parce que justement, moi, ce qui me fait paniquer, c'est les situations qui échappent à mon contrôle. Donc, quand je contrôle pas une situation, quand je maîtrise pas et que je vois quelqu'un grimper, là, j'ai, j'ai peur pour lui. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment où tu as eu vraiment peur, où tu t'es mis en danger Il y a eu certains moments, effectivement, où j'ai un peu failli à ma tâche, où je me suis un peu déconcentré. Après, il faut savoir que c'est pas toujours dramatique. Par exemple, les deux et troisième fois que j'ai escaladé la Tour de Parnasse, je, j'y suis allé un peu plus en mode touriste que la première fois, parce que je connaissais la tour, je connaissais l'escalade, donc je me suis permis de me déconcentrer, entre guillemets. Donc, quand les gens me faisaient coucou, bah je répondais coucou. Euh, je, j'écrivais des trucs sur les carreaux, avec la poussière, je faisais des trucs. Donc ça, c'est, c'est assez sympa. Après, des moments où j'ai dû me, me déconcentrer euh, malgré moi, ça arrivait aussi. J'ai eu quelques moments où, on va dire, que des situations ont un peu échappé à mon contrôle. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est ne surtout pas paniquer. Bon, c'est un conseil qui peut paraître banal, mais il est très vrai. Il faut vraiment juste rester concentré et surtout garder son sang-froid. C'est
0: vraiment garder son sang-froid, je pense que c'est le mot d'ordre, en fait, quand on fait sur l'autre chose. Waouh Et tu as déjà des gens qui te prennent en photo dedans, il hein? y a une photo là qu'on peut voir où on te prend en photo. Il y a plein de gens de, de, d'un bureau mm. qui, qui sont euh, surpris que tu montes. Et ouais, du coup, c'est c'est de sur la tour
1: Parnasse. Ouais, c'est la plus belle photo, je pense, de, de grimpe urbaine que j'ai pu faire. Parce
0: que c'est un photographe à toi qui a pris la photo dedans, non Non, même pas. L'histoire
1: est marrante. En fait, on, je grimpais avec mon collègue Titouan et euh, on grimpait à deux. Lui était avant moi et lui, c'était la première fois qu'il grimpait à la tombe Parnasse. Moi, c'était déjà la deuxième fois. J'étais vraiment... Euh, moi, c'était vraiment rando. Hein. On appelle ça en escalade. J'étais voilà comme comme, euh, comme, si, comme si je faisais une randonnée. Et euh, lui, il passe. Tout le monde est absolument surpris, personne ne comprend ce qui se passe. Ils n'étaient pas au courant que quelqu'un allait grimper, donc tout le monde crie Qu'est-ce qui se passe Il y a un mec à l'extérieur qui grimpe. Donc là, les gens commencent à sortir leur téléphone, sortir leurs appareils photos. Mon pote est déjà en haut, donc lui il a fini l'escalade. Et là c'est à mon tour de passer. Et là du coup tout le monde me prend en photo. C'est-à-dire qu'au moment où je passe, tout le monde avait déjà dégainé son appareil photo. Ah oui, oui. Et à ce moment-là, il y avait un photographe qui passait par là, par hasard, et qui avait du coup bah, son, son objectif pointer vers la vitre. Je suis passé, il a fait hop, il a pris la photo directement. Magnifique. Il, s'est pas, il s'est pas posé de questions et s'est tombé sur sa coupe. Ouais, elle est incroyable cette photo. Ah bah, euh, j'adore aussi, ouais, elle est cool.
0: Là quand tu montes à deux par exemple, il est juste avant toi, vous vous parlez Oui, alors euh, effectivement quand on grimpe à
1: deux, c'est vrai que c'est un facteur euh, de danger supplémentaire, on va dire. Parce que tu es moins concentré C'est ça. Déjà, on peut être moins concentré. En plus, euh, la vie de l'un dépend de la vie de l'autre aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur la tombe Tite Titouan grimpait juste au-dessus de moi. Donc, si Titouan tombe, euh, il m'entraîne dans sa chute. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est... je suis obligé d'avoir autant confiance en lui que j'ai confiance en moi. Et ça, c'est très dur parce que, comme je dit tout à l'heure, j'ai confiance en personne. Ah, c'est ça, c'est en ça. fait, J'ai confiance qu'en mes propres capacités. Donc, ça demande vraiment un travail de, de connaissance sur l'autre, tu en on, plus de la connaissance sur le gratte-ciel.
0: On voit que t'es musclé, enfin, on voit que c'est, c'est solide. <rire> non, on voit que t'es un gymnaste, quoi. Enfin, c'est gentil Tu sens que, t'es, tu sens que t'es, t'es solide. Tu fais beaucoup de sport pour tenir Parce que bah, je, dit, c'est dur. En
1: fait, je grimpe. Aujourd'hui, j'ai un, j'ai un entraînement qui... Je me fixe un entraînement qui, on va dire, professionnel. Je m'entraîne 3-4 heures par jour, 6 jours sur 7. Quoi.
0: Ah, c'est vrai ouais.
1: Wow. Et je fais de l'escalade. Euh, alors, je fais de l'escalade de manière assez générale, ce qui est pas forcément optimal pour ma pratique. C'est-à-dire que je fais aussi du bloc, je fais aussi de l'entraînement en renfo pour les doigts, je fais aussi un peu de calisthenie, de la force pure, euh, c'est évidemment. Quoi la calisthenie, c'est du, du straight workout, c'est le, le fait de déplacer son corps dans un environnement avec des barres. Globalement, ah oui, c'est okay. ça. Okay, okay. Donc traction un doigt, force pure, aux traction. Traction un doigt. Genre de... Ouais, ouais, traction un doigt, un bras, enfin des. <rire> des... Si, si, Déjà, j'ai, traction j'ai... tout
0: court, c'est divisible. Traction un doigt.
1: Traction, euh, bah, il y a des tractions en deux doigts, donc en mono-doigt, et traction en do- un doigt, où là, bah, juste, on, on tractionne sur un seul doigt. Un, un bras. Seul, un doigt. seul
0: bras, un doigt. Wow.
1: Ça, c'est, en fait, c'est, c'est marrant. Mais tu as beaucoup de force, en fait. Quand on est bon en escalade, c'est presque plus facile de faire une traction à un doigt qu'à un bras. Je trouve. Ah, c'est vrai ouais. Parce qu'en fait, une fois que les doigts sont renforcés, bah, il suffit juste de tirer comme ça verticalement, alors que sur une barre, c'est un peu plus compliqué. Il faut se mettre un peu sur le côté, ça demande un peu plus de force. Putain, c'est fou. Et alors, tu, tu t'envoies... C'est quoi ta grimpe la plus haute euh, ma grimpe la plus haute, c'est la tombe Barnas. C'est pas du tout ma plus dure, c'est ça qui est drôle, Combien c'est que... mètres
0: euh, 210 mètres. Alors du coup... 210 euh... mètres dans du vide, mec, c'est, <rire> c'est une faute... Fo... Moi j'ai ah, peur c'est... du vide, je sais pas comment tu fais, c'est... Bah... Même sur le toit, je serais stressé, quoi.
1: Ah oui, non, mais en fait, moi j'ai pas peur du vide, j'ai peur de la chute. Et c'est justement cette peur de la chute qui fait que je sais que j'ai... J'ai pas droit à l'erreur, quoi. Une fois que je me lance, il y a plus d'émotion, il y a plus rien. Il y, juste... je... y a juste de la concentration. Que ce soit sur mes gestes, sur mes mouvements, et aussi sur mes sensations. Les sensations à 100 mètres, c'est pas du tout les mêmes qu'au niveau du sol. La moindre goutte de sueur, la moindre, le moindre pied qui glisse un petit peu, quand on est à 100 mètres, mais on le ressent fois 1000 Alors qu'il y a des sensations que je j'aurais pas vraiment au sol, que je ressens énormément quand je et suis à 100. Il s'est
0: jamais mis, mis à pleuvoir quand tu étais en haut euh, Tu sais un truc un peu, tu, tu t'attendais pas à une énorme bourrasque de vent
1: Alors j'ai hum, l'intempérie le plus compliqué en réalité à, à gérer. C'est pas la pluie. Bizarrement, c'est le soleil. C'est vrai Ouais. Le soleil il chauffé très fort. Exactement. Le soleil, c'est super traître. En fait, le soleil, quand on est au niveau du... du sol, on se dit c'est cool, il fait chaud, ça fait chaud sur la peau, c'est agréable. Quand on grimpe, c'est pas, c'est pas la même. Quand ah on ouais. grimpe, le soleil, c'est vraiment ça dangereux. Rend
0: moites, ça, te... ça rend
1: les mains moites. Ça rend les mains moites, ça chauffe, on est... n'est pas bien. Euh, et si on grimpe en pleine journée, le soleil peut se refléter dans les vitres, ah oui, jusqu'au visage, peu, ouais. et c'est un coup à choper une insolation. Même s'il fait pas forcément très chaud, c'est un coup à, à choper une
0: insolation. Donc vraiment, le soleil, c'est mon pire ennemi. Podcast. T'en as marre, parfois, euh, quand t'es au milieu d'une tour, <rire> ça arrivé de dire wow, « waouh, là c'est dur quoi ». Ce qui est bien, on
1: va dire, dans ma pratique, et pas bien en même temps, c'est que vu que j'ai, j'ai pas le droit à l'erreur, si je tombe, c'est, c'est la fin, il euh, y a un instinct survie qui se déclenche. Et donc, si à la moitié, je commence à fatiguer, je vais même pas me, me poser la question de savoir si je suis fatigué ou pas. Je vais, ju- je vais juste faire les choses correctement pour survivre. Et c'est ça hein, bah, qui, qui me permet bah, justement de rester en vie, quoi. C'est de, de, d'être à l'écoute de mon corps, mais pas de mes émotions. Putain,
0: c'est c'est euh, impressionnant. Et tu disais c'était pas la plus compliquée, c'était la plus haute, la tombe C'est quoi une grimpe compliquée Pourquoi elle est compliquée
1: Alors, euh, ce qui va définir si une grimpe est compliquée ou non, je dirais qu'il y a trois facteurs. Qui sont dépendants les uns des autres. Donc, c'est-à-dire qu'un facteur va dépendre d'un autre et va jouer sur l'autre. Euh
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Le premier facteur, c'est les difficultés intrasèques de chaque mouvement. Est-ce que chaque mouvement est compliqué Est-ce qu'il demande beaucoup d'énergie Est-ce qu'il est aléatoire Est-ce qu'il est dangereux Est-ce qu'il fait mal aux doigts le deuxième facteur, ça va être l'absence ou non de repos ou alors de semi-repos. Par exemple, est-ce qu'il y a des petites réglettes tous les 10 mètres, ce qui pourrait me permettre de lâcher un bras pour délayer un peu ma main, bouger mes doigts et puis lâcher l'autre bras? Ça
0: ou est-ce que... C'est comment la tour est foutue quand C'est
1: ça, voilà. Par exemple, la tombe parnasse, bon, bah, tous les trois mètres, il y a des, il y a une un demi centimètre de réglette euh, au niveau des pieds, ce qui me permet de lâcher quelle un
0: angoisse, bras. Quelle angoisse, voilà. quelle angoisse. Et le
1: fait de pouvoir lâcher un bras, déjà, ça change tout, parce qu'on peut, ouais, se re- peux, on peut ouais, tenir ouais,
0: un bras et, et reposer le. Tu peux te quoi. Enfin, tu peux voilà. décongestionner un peu le bras. Ah bah oui, la
1: congestion, c'est mon pire ennemi. C'est sûr, euh, la, la, la fatigue et une musculaire. Crampe, pardon, mais euh, effectivement, une crampe ou quoi C'est le genre de chose qui est qui est vraiment dangereux. C'est mon pire ennemi aussi, quoi. La congestion, la crampe, ce genre de choses. On l'a déjà ennemie. eu en l'air. J'ai eu une crampe deux minutes après être arrivé en haut d'un gratte-ciel. Ça m'est déjà arrivé après avoir grimpé la tour Marriott à Varsovie. En plus, dans un pays étranger, je veux dire, euh, tout était nouveau pour moi. C'était une une grimpe assez assez technique quand même, pas très dure physiquement, mais assez technique. Euh, Les rebords étaient microscopiques, moins d'un demi-centimètre, en fait, pour mettre les pieds, euh, tous les quatre mètres, à peu près. Et euh, et en fait, j'arrive, et là, énorme crampe au mollet. Euh, Heureusement que c'est pas arrivé en pleine gramme, quoi, c'est vrai. Bah, Qu'est-ce qui se passe
0: en pleine gramme T'es obligé de mettre un pied dans le vide et. Si c'était
1: arrivé, ouais, exactement. J'aurais mis un pied dans le vide. Tu serais bon grimpeur.
0: Tu serais bon grimpeur, t'as les réflexes. (rire) Non, mais tu t'entraînes, genre, chez chez toi, du coup. J'avais vu un portage où tu avais euh, oui t'as, t'as un système en fer où tu peux te 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 mettre en fait sur mesure par rapport à la tour dans laquelle tu vas aller si j'ai pas de bêtises. Ouais. En fait, il faut savoir
1: que 80 de mon entraînement, c'est de l'entraînement en escalade classique comme j'ai dit euh, en résistance voilà sur euh, sur mon mur d'escalade entre blocs euh, dans ma salle d'escalade, c'est vraiment la base de mon entraînement, mais en plus de ça, il y a 20 d'entraînement à chaque fois, environ, on va dire hein, spécifique pour chaque gratte-ciel parce que chaque gratte-ciel est différent, même si même si ça ressemble, c'est pas toujours la même chose. Donc, c'est... Vu que chaque gratte-ciel est différent, je suis obligé d'adapter mon entraînement en fonction des, des, de, de mes objectifs Et donc c'est pour ça que bah, je m'entraîne directement sur le gratte-ciel, sur la de parnas sur la tour total sur la tour Franklin Ou alors euh, chez moi justement sur ce simulateur de, de gratte-ciel que j'ai fait construire Et euh, c'est ce qui Et se rapproche le plus Tu es en train d'avoir une
0: crampe sur le bras droit, une crampe sur le bras
1: gauche pour voir comment tu ferais c'est ça, je m'imagine, je me mets en condition et puis je me dis, bon bah là si je dois continuer 10 carreaux, ou alors si là j'en sais rien pour une raison X ou Y, euh, je peux plus continuer de, de poser le pied sur la réglette horizontale, bah, il faut que je continue 10 carreaux à la suite et ça permet de me mettre un peu en condition quoi. Est-ce que t'as
0: un marteau brise-glace non, non, non. Moi, je me suis toujours demandé si jamais tu sais, t'en peux plus à un moment donné, tu vois que tu vas lâcher, bah tant pis, tu peux le carreau, tu repays un carreau, c'est pas très grave. Euh, honnêtement, je suis
1: pas sûr de pouvoir euh, utiliser un marteau à cette hauteur-là. Ah euh, oui. Sur la tour Montparnasse, c'est jouable. Encore une fois, la tour Montparnasse, c'est un peu, euh, c'est, on va dire, dans les dans les tours moyennement dures que j'ai faites, c'est la plus facile, on va dire, même si elle est haute. Donc, ce serait jouable, mais dès qu'on va sur des tours comme Mercurial, Crystal, etc., c'est pas possible. Je peux, je peux pas. Je peux pas bouger beaucoup en fait. Ça, ah je ouais, dois me coller peux à vrai. la paroi et je peux lâcher timidement une main pour la délayer un peu, mais pas plus. Tu mets
0: de la magnésie Oui. T'en as encore là Là, tu me disais sur Oui, ça oui j'ai chantail. de la magnésie. Je
1: reviens d'entraînement, de j'ai et... de la magnésie
0: encore sur moi. Désolé. Ah non, mais bon, c'est pas du tout. C'est toi qui m'as dit avant. Et t'en as dans, une, dans un pochon derrière C'est ça, ouais. Et euh, et tu peux nous raconter, je crois une fois, tu t'es vraiment
1: fait peur. Ouais, effectivement, alors une fois, je me suis fait une... Je pense que c'est ma... C'est ta plus grande frayeur. En fait, c'est pas ma plus grande frayeur, tu sais pourquoi Parce que après cet événement-là, j'ai complètement oublié que ça s'était arrivé. J'ai complètement oublié que c'était arrivé, euh, parce que ça s'est tellement bien passé que c'était devenu un détail, en fait, pour moi, dans cette escalade. C'était la deuxième fois que j'ai escaladé la Tour de Parnasse, je me suis rendu compte, à entre 20 et 30 mètres, je ne sais pas exactement, hein, je veux dire, à, à vue de nez, entre 20 et 30 mètres, je me suis rendu compte que mon, mon sac à magnésie, qui était derrière mon dos, était à l'envers. Alors, la magnésie, c'est une forme de talc qu'on met sur les doigts ouais, pour éponger la moiteur, et mon sac à magnésie est dans mon dos, parce que comme ça, bah, là, à tout moment, j'enlève une main. Enfin, à tout moment. Quand je peux me le permettre, j'enlève une main, je récupère un peu de magnésie, je remets la main, je prends l'autre main, et là, ouais. je récupère l'autre main. Et là, je me rends compte que mon sac à magnésie était à l'envers. Donc déjà, ça posait deux problèmes. Déjà, je ne pouvais pas utiliser cette magnésie-là pour grimper parce que bah, le sac était à l'envers. Donc mes mains devenaient moites. Premier problème. Deuxième problème, toute la magnésie était en train de partir, du coup de, de partir de mon sac. Et j'en avais besoin parce qu'il me ah restait ouais. bon bah, 170 mètres quand même d'escalade. Et là, dans ce
0: cas-là, tu ne reviens pas en bas
1: Non, je me suis dit, je ne vais pas revenir en bas, euh, focus, sans froid. J'ai enlevé les deux mains. J'ai réussi à enlever les deux mains en, coinçant, deux mains ouais, en coinçant mon épaule sur un, un, le bord de la tour et mon, mon talon sur le bord opposé. J'ai réussi à enlever les deux mains, à défaire le nœud de mon sac à magnésie, oh à mettre mes deux mains derrière mon dos. Donc là, extrêmement exposé parce que s'il y a un problème, j'ai les deux mains derrière le dos, je ne peux pas me raccrocher. Remettre mon sac à, à l'endroit, à l'aveugle avec mes deux mains derrière le dos et refaire le nœud et repartir sur la grimpe. Donc le tout perché à 30 mètres, sans aucune sécurité, sans mètres, rien... Ça, ça
0: paraît pas haut par rapport à 210 mètres, 30, 30 mètres, mètres ouais. tu t'en remets pas. Hein. La
1: chute est létale, ouais.
0: euh, wow.
1: <rire> Donc ça, c'était le... Je pense que c'est la foi. Je, je dirais pas que c'est la fois où j'ai le plus frôlé la mort, parce qu'en fait, je, je ne considère pas avoir frôlé la mort. Du moment que je sais ce que je fais et que je reste concentré, je ne frôle pas la mort. C'est l'absence de sang-froid qui pourrait me mettre en danger. Par contre, c'est la fois où j'ai eu le plus besoin de sang-froid. Ça, c'est clair.
0: Là, tu, 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 tu nous avais raconté euh, la voie où es passée le plus près, c'est, c'est, c'est quoi ces fenêtres trop grandes, euh, main qui brûle, c'est quoi
1: l'une des, plus, l'une des tours les plus dures que j'ai faites, c'était la tour Franklin à la Défense. J'avais grimpé tout avec mon collègue Leo Urban, j'arrive au dernier carreau, et là je me rends compte que le carreau est différent. Chose que je n'avais absolument pas prévue, donc j'arrive fatigué. Tu pourrais
0: redescendre si jamais
1: en fait, à ce moment-là, j'étais arrivé quasiment à la fin, donc euh, je pourrais redescendre, mais enfin, ce serait très fatigant, ce serait dangereux, j'ai préféré continuer. Euh, du coup, j'étais arrivé donc sur ce, sur ce dernier carreau, sur la tour Franklin. Je me rends compte qu'il est différent. Il y a une espèce de revêtement par-dessus la vitre qui m'empêche de, d'adhérer, en fait, avec mes pieds, parce que j'étais pieds nus, et j'y suis quand même allé. Je me suis dit, bon, bah là, faut tout donner. Euh, là, si je, je rate, en fait, je meurs. Si je glisse, je meurs. Si je, si je fatigue, je meurs, donc faut y aller. Et j'y suis allé, j'ai, j'ai continué, j'ai, j'ai poussé des cris. Hein, d'ailleurs, euh, ah ouais. mon pote Léo m'a entendu, il a fait oulala, là là, qu'est-ce qui se passe Il n'était pas encore arrivé à ce carreau-là, donc il m'a regardé grimper. Il y, dit, y avait les flics oh là-haut, là par passe? exemple, là, quand tu arrives. Ouais. Euh, à là, la police, fois, c'était là-haut, mais en fait, c'est, c'est, c'est On les connaît, quoi. Je veux dire, y a, pas de, y a pas, d'endroit. pas Mais il ne pouvait
0: pas t'envoyer une corde.
1: Ah, en fait, te, euh, te propose pas. En fait, moi, je, mon but, c'est vraiment, ma philosophie, c'est de réussir tout par moi-même.
0: Ouais, mais d'accord, mais Théo au dernier carreau, il y a un doute Je pense que si l'occasion se présentait un jour,
1: si je pouvais me sauver avec l'aide de quelqu'un d'autre, évidemment, je le ferais, par instinct de survie. Mais je refuse de préparer une... Je refuse de préparer un échec, en fait. Je refuse de concevoir mon échec. Parce que si je commence à concevoir mon échec, si je commence à me dire que c'est possible de rater, ça, ça pour, c'est ça qui pourrait me faire rater, en fait. Ouais, c'est, vas... ça, et puis, ça me pourrait m- me faire faire des choses plus dangereuses, tu vois. On me demande souvent pourquoi je grimpe pas avec un parachute. Et si je grimpe avec un parachute, mais ce serait mille fois plus dangereux que si je grimpais sans parachute. Si je grimpe avec un parachute, j'aurais sûrement tenté des escalades euh, sur lesquelles je suis pas vraiment sûr de moi. Un
0: parachute à ouverture rapide, euh, ça existe, hein.
1: Bah Non seulement ça m'étonnerait que je, je puisse avoir le temps, euh, le contexte, etc., pour l'ouvrir. Faut... C'est quand même particulier, un parachute. Il faut sauter loin... Quand je chute, parfois je peux chuter à 2 cm du gratte-ciel, dans ce cas-là, je peux pas ouvrir de parachute. Et en plus de ça, si j'ai un parachute avec moi, je sais que je prendrai plus de risques que si j'en ai pas, en fait. Euh, ce que j'aime bien avec cette pratique, c'est qu'en fait, la situation est binaire. Soit je réussis, soit je meurs. Et donc, une fois que la situation est <rire> ah ouais, binaire comme ça... Ouais, ouais. Mais en fait, une fois que la situation Putain, est déterminé. simple, là, une fois que la situation est aussi simple que ça, l'échec n'est pas envisageable
0: pour moi. Et dans ce cas-là, je sais que je vais tout donner et que je vais faire tout ce qui est possible pour survivre. Et c'est là que je vais réussir. Et t'as même pas de mousqueton, d'un truc, tu sais, si jamais t'en peux plus, tu t'accroches d'une manière ou d'une autre avec des pinces, tu te laisses non, un peu... Non, j'ai rien. Teur. En
1: plus, ça, ce serait envisageable parce qu'il y a des coinceurs qui sont assez légers, assez portatifs, je pourrais mettre sous ma ceinture comme ça. Non, vraiment, je refuse de prendre un quelconque équipement
0: qui pourrait me sauver. Je veux que ce soit uniquement moi qui me sauve et personne d'autre. Est-ce que tu as déjà été déconcentré par quelque chose Pour finir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a, à un moment donné, qui a été surpris, qui s'est mis à crier, ça t'a surpris aussi Est-ce que tu as déjà eu un, je te dis n'importe quoi, un oiseau qui s'est tapé à côté de toi dans une vitre N'importe euh, quoi.
1: Alors j'ai déjà eu, euh, je suis déjà tombé à côté de plusieurs guêpes voilà, bah qui voilà, étaient tu vois, sur un carreau. Qui... Euh, alors heureusement, c'est pas, c'est rien de méchant, quoi. Je veux dire, au pire, une piqûre de guêpes ça va pas m'empêcher de continuer. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'elle soit pas là. Ouais, <rire> et, et mais si elle, gait, elle se met dans ton oreille, tu sais pas, tu ouais, vois. Ouais, je me suis dit, c'est, c'est un peu relou, j'ai fait hop hop et puis elle est partie. Et euh, une autre fois, euh, je suis tombé sur des gens euh, très très... Euh, sur la tombe Parnasse, justement, la troisième fois que j'ai escaladé, je suis tombé sur des gens très investis dans ma grimpe, qui criaient à chaque fois qu'ils me voyaient passer dans les carreaux. Et ça, ça t'aide pas, ça. Et euh, bah, en fait, ce qui, ce qui est euh, génial, en fait, c'est que... Si je, ne, si je ne dois pas être déconcentré, je ne serai pas déconcentré, en fait. Parce que ma concentration prendra toujours le dessus quand il s'agit de, de ma vie. Par contre, si je suis suffisamment à l'aise pour me permettre d'être déconcentré, bon bah là, naturellement, je, je vais rentrer un peu dans le jeu des gens derrière les carreaux. Tu fais coucou parfois Je vais ouais. leur faire coucou, je vais dessiner dans, dans, dans la poussière des carreaux pour leur parler. Une fois même, j'ai donné mon Instagram comme ça à des <rire> gens qui voulaient savoir à travers la vitre. Il a dragué en <rire> grimpant <rire> Non, mais je crois qu'une euh, une fille, ouais, une,
0: une fois, une fille m'a donné son numéro aussi. Euh, très c'est heureux, vrai très... J'ai une copine, donc je ai rien fait. Mais... Ok, 4 ans. <rire> euh, c'est, c'est... Pour finir, c'est quoi ta prochaine grimpe Alors Quel ma pro... tour tu tour
1: as envie de faire Alors, en fait, je ne peux pas vraiment dire à l'avance quelles seront mes prochaines escalades, malheureusement. Ah, c'est vrai Mais, euh... mais en tout cas, ce sera à la Défense. D'accord, ça d'accord. Sera à la Défense. C'est... Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas fini à la Défense. Euh... Et j'ai aussi envie de grimper à Francfort. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai plusieurs tours là-bas que je veux escalader. Donc euh, ouais. Quand La Tu défense, vois le Burj Khalifa, force, ça te donne envie ou c'est impossible Ah, le Burj Khalifa, ce serait incroyable. Ce serait moi. Moi, j'aimerais beaucoup grimper le Burj Khalifa, grimper à Dubaï. En fait, pour grimper à Dubaï, il me faudrait des autorisations. Et c'est un peu compliqué de les avoir, évidemment. Comme bah, en France, en vrai, non À Dubaï, c'est plus simple que de les avoir en France, je pense. quand même. Ah oui oh, bah, Là-bas... Euh... Ouais, pour faire parler. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus la culture de, veulent de, du, du sport extrême, de faire des choses un peu folles. Même, ça, ça leur permet, eux, de promouvoir la ville en fait derrière. Mais oui, c'est que, ça, c'est ça. C'est donnant-donnant, quoi. Donc, euh, ouais, j'aimerais beaucoup grimper à Dubaï.
0: Et, et est-ce qu'on t'a déjà demandé de grimper pour des films ou des événements, tu vois On
1: m'a jamais demandé de
0: grimper pour des films.
1: Euh, alors, j'ai, j'ai participé à un tournage pour un documentaire Vice, euh, mais euh, pas, pour un, pas pour de films ou des, des, des cascades, malheureusement. J'aimerais si beaucoup. La
0: suite, après, si tu en fais ton métier, tu dis il y a des sponsors. Mm, euh, j'aimerais beaucoup. Il y aura peut-être des, des demandes de films, etc. J'aimerais beaucoup. Euh, peut-être le Burj Khalifa. Bah, bon courage, mais Merci d'être venu, en tout cas. Merci c'est, beaucoup c'est, de m'avoir je, invité. Hein. Franchement, je, ça, me fait le, ça me donne le vertige, rien que de voir <rire> les photos. Euh, quand je vois les, les photos, les vidéos que tu fais, je, je, je ne comprends pas comment tu arrives à faire ça humainement. Vous êtes combien euh, T'en connais beaucoup dans, dans Paris, en France En fait, ça euh,
1: c'est, c'est vrai que c'est une question compliquée parce qu'on est très peu nombreux. En même temps, c'est, c'est compliqué de, de savoir ce qu'on, enfin, qui on fait rentrer dans cette discipline-là ou pas. Est-ce que les gens qui escaladent des grues, on les, on les considère comme des grimpeurs urbains de, de, de frissolo solo, urbain, on va dire. Moi, je dirais qu'on est à les cinq dans le monde. Voilà. Parce que je n'ai pas envie non plus d'inclure tout le monde au sens où c'est n'est pas une question d'ailleurs de, 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 d'être présomptueux. Hein, c'est juste que les gens qui escaladent des grues ou qui rentrent dans les oui, immeubles c'est pas la même discipline. En, en passant par les escaliers ou par les trappes. Bon, bah, voilà, c'est juste que ce pas la même discipline, hein. je respecte oui, ce qu'ils font, mais euh, c'est, c'est pas la même discipline. Donc je dirais qu'on est 4-5 dans le monde et en France, on est, ouais, est 3-4. C'est une discipline vraiment française en plus, euh, qui a débuté avec Alain Robert, évidemment le, le spider-man français, que beaucoup de gens connaissent justement en France pour avoir grimpé des gratte-ciels partout dans le monde. Ah, il avait
0: les cheveux longs, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, hein. en,
1: en fait, c'est, c'est lui qui nous a montré que grimper des gratte-ciels, c'était possible. Wow. En étant enfant, moi, je, je regardais les gratte-ciels avec des étoiles dans les yeux et quand j'ai découvert que ce
0: mec-là faisait ça en vrai, mais j'étais subjugué, quoi. Je me suis dit, mais c'est possible. Ah bah, c'est ça que je veux faire. Trop fort. Bah, merci beaucoup, Alexis Lando. Si vous voulez le suivre sur, sur les réseaux, on vous met le lien. T'as Instagram, t'as tout Instagram, YouTube. Après, bon, j'ai aussi Facebook, Twitter, machin, mais bon, ça, c'est moins visuel. Alexis Lando, si vous voulez le suivre pour voir les photos, les vidéos. Merci en tout cas d'avoir suivi, les gars, sur, sur les gens. Continuez de vous abonner à tous nos comptes, L-E-G-E-N-D, euh, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, un peu partout. Merci beaucoup d'être là encore de plus en plus nombreux. Les gens de podcast.